0: otra semana más del de tema sobre el amor que es súper complejo pero hoy vamos a hablar de uno un poco aún más complejo, muy específico que se llaman las relaciones codependientes ya sea dentro de una relación amorosa, o, o sea romántica o en una relación de madre-hijo eh, padre-hijo entre hermanos etcétera lo pueden aplicar en cualquier tipo de relación que tengan. Y se llama... Esto de la codependencia la verdad es como... Tiene su propia definición social y quería más o menos compartirles lo que yo tengo por entendido que es esto de la codependencia. Igual mi mamá ya nos va a explicar un poco más profundo literal la definición. Pero como yo identifico una relación codependiente en en el aspecto así como romántico, es por ejemplo si yo veo a una pareja en una reunión social o en una fiesta que se van a la esquina y se van a gritonear y a pelear por X o Y después de haber tomado o antes o ya llegan peleados y se siente como esta tensión en el ambiente por esa por X pelea que ahora desarrollaron y cada vez que vas a una reunión social son los de la esquina peleándose o los que cuando estás cenando a la mesa se voltean a ver como la mirada de pistola de cállate ya la regaste o vas a ver más en la noche que vamos a tener que discutir de esto, etcétera Pero bueno, ese es más o menos mi entendimiento y como yo puedo como identificar afuera una relación codependiente, no sé qué opinas tú, ma. Pues sí, mi chinita, exacto. Ese es un buen síntoma, ¿no? El, el, el típico
1: del, del rollo social donde finalmente no acaban de embonar. Y aunque, digo, puede ser simplemente, bueno, pues una pelea normal, ¿no? Pero cuando es algo continuo, cuando es no aceptación, cuando cuando estoy nerviosa por lo que va a decir, por lo que va a hacer, por cómo va a reaccionar, entonces ahí sí empiezan los rasgos codependientes. Y como tú decías, bueno, para, para definir y entender... Sin, sin usar precisamente el diccionario, pero entenderlo de manera más práctica y ubicarnos cuando me estoy comportando de manera, de manera codependiente, yo creo que un buen signo es cuando está presente el miedo y la culpa. Son las dos palabras claves en la codependencia. Entonces, si yo no estoy... Le puede pasar algo. Si yo no estoy, no va a hacer algo. Si yo no estoy, le puede fallar, este, no la va a hacer, no la va a hacer trabajando. Um, o la va a regar. No puedo controlar, necesito controlarlo porque si no, uh -huh. se puede, se puede lastimar. O al revés, yo necesito que tú estés aquí. Más de, más que amarte, te necesito. Uh -huh. Y entonces hay muchos aspectos en los que no amamos, sino necesitamos y, y sin darnos cuenta exigimos ¿no? que nos respondan por esa necesidad que yo tengo. También otro aspecto codependiente es que él decide o ella decide, perdón, cualquiera de los dos va a decidir por mí, mi estado de ánimo mucho, por ejemplo. Depende mucho de cómo él venga de lo que él decida o ella decida de el que yo uh, reaccione bien o mal. O sea, resulta que, que tú vas definiendo todas mis reacciones. En lugar de que yo tenga como la independencia de decidir quién soy y qué hago. Uh
0: -huh. Sino
1: mucho depende de él o ella. Esa es una codependencia. Hay, hay vamos a decir, campos fértiles para la codependencia hay lugares y aspectos fértiles para la codependencia que son mucho cuando hay una adicción. Ese es un campo súper fértil porque de por sí, bueno, ya hay una enfermedad muy seria. Entonces, acompañar en una relación romántica o relación de pareja a un adicto es... pues, Yo pudiera decir que es casi imposible, ¿no? O sea, no, no... La adicción no abre la puerta a una relación de pareja sana no está listo para amar incondicionalmente, sino que muy probablemente lo que va a pedir es necesito y va a generar culpa. Entonces, muchas veces es muy difícil para quien acompaña poder deshacerse de la culpa de decir, ya no lo puedo acompañar desde la pareja y puedo seguirlo amando desde otro lugar, pero no relación de pareja porque... No se puede dignificar una relación de pareja mientras haya una enfermedad presente de ese grado, ¿no? Una adicción, una adicción. Entonces, la adicción sí, sí suele ser como de esas, la incondicional de la codependencia. Otra es cuando hay necesidad económica. Cuando hay problemas económicos, normalmente el ser humano se estresa y, y empieza a necesitar y a sentir carencia y... Y evidentemente, pues, exigirla y empiezan aspectos codependientes, a veces muy fuertes. La enfermedad también, eh, cuando alguno de ellos no no es independiente y entonces también puede generar codependencia. En fin, hay, hay lugares y aspectos en la vida en donde es más fácil que se dé, ¿no? Uh -huh. Pero de lo que tú y yo queremos hablar, principalmente no era de esos de esos casos, digamos, tan agudos en los que ahí definitivamente se necesita ayuda.
0: ¿Externa? Definitiva
1: ayuda externa, claro, por supuesto. Digamos que es muy difícil ver por dónde están las salidas cuando estás adentro del remolino, entonces necesitas otra mano que, que, que amorosamente los saque de ahí, ¿no? Se necesita ayuda.
0: Pero, bueno, rápido, yo vamos a, voy a tocarlo muy por encimita. Una duda que yo tengo sobre esos casos extremos es que cuando yo he visto un tipo de relaciones así donde hay un adicto y una persona enamorada del adicto, como que por más que tú le quieras decir a esa persona, salte de ahí, voltea a ver en dónde estás, ve cómo te está enfermando a ti también, eh, no se atreven. Como que hasta que ellos no toman la decisión propia de decir y voltear a ver la relación y decir, ya me cansé, ya, ya no puedo más, esto no está acabando como que sordan todo todo el exterior y no de, no, no y quieren ayudas, escuchar sí, y decir okay. sí ayuda o sea aunque le, le ofrezcas una mano a esa persona que está en esa relación codependiente como que no la toman y porque no pueden y no y no quieren no sé por qué pero en mi caso nunca hasta que esa persona no decidió salirse eh, no mi voz no, 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 no se escuchaba mi mano nunca, la, nunca tomaron mi mano, pues.
1: Exactamente. Es que pasa algo, mi chinita. Resulta que la adicción a cualquier externo, a las drogas, al alcohol, a lo que, al juego, en fin, es, es una enfermedad. Pero la codependencia también, y funciona exactamente igual que la adicción. Entonces, es la adicción a alguien, ¿ok? Como no estoy completo y vivo este vacío existencial, se necesita llenar con algo, ¿no? Un ser humano no puede vivir con ese hueco dentro. Entonces, cuando no hay entusiasmo, allá lo hemos dicho, el entusiasmo es ese lugar sanísimo donde mi mente va, está en, el, está en ese lugar, está en ese aspecto y encuentra paz. Uh -huh. Y ahí sabe estar. Cuando las personas no encuentran ese lugar y no nos enseñaron a reconocer ese lugar... Se genera el vacío existencial y muy probablemente se genera la adicción. Y entonces, cuando yo acompaño a un adicto y empiezo en enamoramiento, además, cuando empieza toda esta emoción, la mariposa en la panza y guaraguara y así, donde está toda la ilusión puesta. Y entonces, pues otro campo fértil para quedarme. Por eso yo adicto a ayudar a. Entonces me siento que yo voy a salvar y que yo puedo salvar, y de pronto me veo envuelto en el remolino, y estoy viviendo una adicción, no la misma que mi pareja, pero sí una adicción en la que tiene mucho que ver la culpa, el miedo, el miedo en fin, entro en el mismo remolino, por eso es que es algo, es algo complejo que sí se necesita, eh, eh, profesional, sí, sí, sí <risa> ayuda de, profesional, sí, sí, de, totalmente, y entonces, pero a lo que nos referíamos, es a a los aspectos codependientes que hay en en las relaciones comunes. sí, algo un
0: poco más matutino. Exacto, exacto. Mucho más AM que PM. Ajá. Entonces,
1: nos referimos a querer, a que podamos ver todos cuáles son mis propios aspectos codependientes. ¿Qué es lo que, en qué aspectos necesito a alguien y se lo hago o se lo chantajeo? O se lo manejo por debajito del agua o de planos se lo exijo a gritos, pero... Yo creo no... que
0: todas las relaciones tienen un mini aspecto codependiente en cierta... O, sí, o, o macro, o mini. Ajá. Sí,
1: yo creo que sí manejamos y con el tiempo suben y bajan, uh -huh. pero pero si no las vemos, crecen, ¿no? Y a veces no vemos mi codependencia, sino lo le pongo etiqueta de que es su error, de que él no me cuida o de que ella no está pendiente de mí. Puede pasar en los aspectos, por ejemplo, de que alguno de los dos esté enfermo, o no enfermo, pero pues toma medicamentos, tiene cierto padecimiento, entonces hay que cuidarlo, y si no lo cuido yo, y si no controlo cómo está, y disfrazo de que pues soy muy preocupada y muy,
0: o sea, lo cuido mucho, lo quiero
1: mucho, pero empiezo a controlar
0: Sí, yo creo que una frase que podrías escuchar es como, no sabes qué es que no me puedo ir más de una semana porque si no, ¿quién, ¿quién se va a fijar que, no sé, en este caso, Javier se tome sus pastillas de del corazón? Porque a él siempre se le olvida.
1: Ah, sí es así. Sabemos del
0: corazón. Y, y, yo tengo que recordarle, entonces no me puedo ir una semana, cuando mucho me puedo ir dos días. o Y ahí ya es una relación codependiente porque te estás privando de un... De un placer tuyo, de un viaje con amigas o de algún plan que a ti se te antoja mucho, pero por, por esta codependencia de decir, si yo no estoy, a él le pasa algo.
1: Sí, todo empieza con un cuidado normal, uh -huh. ¿no? Empieza con, con, claro, que hay que ver por alguien que se siente mal, porque además es lindo demostrar amor, porque además es lindo estar por alguien. Pero cuando yo empiezo a hacer lo que le corresponde al otro, o sea, cuando mis tareas... Y mis cuidados, con, ya, ya los de todos los días, son los que les correspondería a cada uno. Uh -huh. Eso es codependencia. Eh, muchas veces, te digo, puede ser en esos pequeños aspectos, también en el económico, también en el emocional, ¿no? Yo no tengo um, o no me relaciono socialmente si no es a través de mi pareja y eso le toca a él, ¿no? O se lo dejo a él. En fin, hay cualquier cantidad que a través de esto podemos ver y conectar, si lo dejamos un poquito de tarea y decir, a ver ¿en qué lugar le estoy dejando a él algo que me correspondería hacer a mí? Se trata de que compartamos, no que finalmente esta idea de que eres mi, mi media naranja yo creo que ahora ya ha ido ya ha ido tomando contexto cuando todos sabemos que somos naranjas completas ¿no? Uh -huh. y, y, y el chiste es Sí compartir compartir nuestro entusiasmo acompañarnos soñar juntos sí sí pero pero no que vengas tú a hacer lo que me toca a mí o a suplir lo que lo que es mi propio aprendizaje no uh -huh. en fin hay um, tú ibas a platicar algo mi chinita te acuerdas lo que yo les decía de
0: ah bueno a mí un punto clave en este tema que yo quería compartir con ustedes es que yo pienso que cuando estás, antes de entrar en matrimonio, sobre todo la gente que está como en mi edad, entre los 20 eh, algo que a mi mamá siempre me ha enseñado que a mí se me hace muy importante es el, considerar, sobre todo como mujer, eh, porque no, normalmente no nos enseñan esto a las mujeres, es pues crear un poco de in independencia económica eh, y no significa necesariamente como tener un trabajo de 8 a 5 de la tarde porque yo entiendo mucho que uh, hay mujeres que les gusta dedicarse a su casa y estar al, cien, al pendiente con los hijos y eso también es una vocación muy importante pero antes de casarte que, que tu fin económico no sea nada más que que tu esposo provee por ti. O sea, como ya me casé, este era mi chamba, a este eh, mi, mi marido o mi mujer, en los casos ya modernos, van a ser los que vayan a traer el pan a la casa, pues. Se vale, pero yo creo que hay maneras de, antes de casarte, o dentro del matrimonio, nunca es tarde, crear un poco de independencia económica que nada más te dé esa libertad y seguridad de saber que en cualquier caso, en cualquier crisis, en cualquier problema, tú tienes este guardadito, este plan B. Que a mí se me hace importante porque te da libertad. Eh, yo creo que muchas veces estamos en relaciones en los que ya no nos podemos mover de ahí por el miedo económico. Y tener ese... ese, ese como decir, como el famoso dicho de no pongas todos tus huevos en una canasta diversifícate, diversifica tus entradas de, de dinerito, o sea, ya sea en ahorros o te enteraste que un amigo o una amiga va a hacer una pastelería y quieres invertirle, entonces te va a dar cierto retorno a ese negocio, entonces tienes en, esa entradita para ti. Eh, no sé, sean creativos, inviertan en cosas. Mujeres y hombres tienen que tener estos independencias económicas y varias entradas de dinero que se les ocurran sean creativos. No sé si quieren vender yogurt o pasteles o lo que se les ocurra. O hacer fiestas y ganar dinero de eso. Sí, Mariana ya vendió yogurt. Uh -huh, yo ya vendí yogurt. <risa> y bueno, en fin, o sea, sean creativos pero siempre tengan eso porque si no, yo creo que el 99% de las personas nos encontramos en una relación con dependiente porque nos da miedo que nos quiten nuestras necesidades básicas. Decir, ¿cómo yo me voy a ir de aquí? ¿Cómo yo voy a mejorar este aspecto codependiente? Si a la hora de que yo lo peleé me van a quitar mi casa, mi comida, mi... todo.
1: Sí, sí, eso, eso tiene... Esto que dices, Chinita, bueno, yo obviamente estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero eh, tiene un fondo... Tiene un fondo importante resulta que puede parecer a lo mejor superficial ahorita si se los comentamos pero de verdad si le explicamos este fondo tal vez eh, logren logremos que que vean la intención que tiene el comentario hombres o mujeres me refiero para los dos que haya este tipo perdón pero estoy así como un poco ronca que haya este tipo de, de seguridad detrás a los que están formando familias por ejemplo Creo que es bonito decir, dejemos, hagamos el esfuerzo. Claro, claro, sabemos que la situación económica, y más en estos días, está está bueno un poco estrecha y está está difícil, pero, pero nada es imposible. Y entonces, tener esta disposición de dejar una, un pequeño seguridad o gran seguridad económica a cada uno de mis hijos, no importa si es una entrada, una entradita y sobre todo unos brazos abiertos a que no importa cuánto tiempo llevas de casado, no importa cuántos hijos tengas, no importa si eres hombre o mujer, esta casa, mientras estemos vivos los papás, ya quienes tengan esa bendición, esta casa está abierta y hay un hogar, aquí hay amor para ti. ¿Por qué creo que es tan importante esto? Porque... En las consultas, cuando cuando de pronto llegan las personas y me dicen, Gris, es que es que la verdad es que no me he ido porque pues porque no he podido, porque además es una irresponsabilidad dejar a mis hijos así, es una irresponsabilidad irme y las escuelas o los o yo o mi proyecto o no me parece justo que, que se vaya a quedar con todo o, o él simplemente o ella resulta que tampoco lo puedo dejar sin nada, en fin, no me voy porque no puedo. Uh -huh. Ok. Y entonces, ¿ustedes qué creen? Yo quiero que pongan mucha atención en esto. ¿Ustedes qué creen que pasaría si esa persona tuviera un, una esa opción B que llama Chini? O sea, un lugar en donde hay brazos abiertos o hay una cama o hay forma de que yo esté en un lugar dignamente, en otro lugar dignamente. Yo lo que les aseguro que pasaría la mayor parte de las veces es que esa persona que llegó conmigo a la consulta se iba a quedar se iba a quedar en su matrimonio y lo iba a sacar adelante porque simplemente la situación que hay psicológicamente entre dos personas entre un hombre por ejemplo esto es solo un ejemplo pero puede ser al revés entre un hombre que diga ¿sabes qué es? es que esta mujer no se puede ir a ningún lado sin mí. O sea, si yo me voy, es que no tiene todo. nada. Está aquí uh -huh. por mí, ¿ok? Y ella, en consecuencia, sí lo piensa. Él siente una carga económica y ella se siente una carga y se siente atada de manos. ¿Y esa es una
0: relación codependiente? porque. Ese
1: es un aspecto codependiente, por supuesto. Uh -huh. E importante uh -huh. al que me, el que hablaba cuando la relación, digo, la situación económica. Entonces... Cuando ya no hay ese factor psicológico, principalmente psicológico, detrás, resulta que él sabe que si las cosas no están bien, ella se puede ir. Y no es amenaza, es simplemente incluso una tranquilidad, es decir, no es que haya un malo y un bueno, es simplemente es un equilibrio en el que no se carga la balanza para ningún lado y, y la verdad sale más fácil a flote. Ella, nos, ella sabe decir, si yo estoy aquí, es porque quiero estar aquí. Y el día que no me corresponda en libertad, en dignidad y en amor estar aquí, no voy a estar aquí. Y entonces, simple, esa, esa magia de pensamiento que crea la libertad en ambos, o la salida en ambos, hace saber que si estamos aquí, es porque, es porque queremos, porque hay posibilidad porque va a haber diálogo,
0: porque hay salida. Y también yo creo que otra clave ahí es que cuando estableces este plan B y los dos tienen su plan B y tienen su, esca su escapada, escapada eh, ya no cruzas esta raya que dijiste que es de la dignidad. Yo creo que muchas veces permitimos que nos agredan y que crucen esa raya y vayan más allá de nuestra dignidad y de verdad nos lastimen y ellos saben que se pueden o aprovechar ellas. o ellas, ajá es que se pueden aprovechar de esa situación y que pueden que te pueden degradar a X nivel porque lo necesitas o la necesitas y este sí, eso está entonces horrible. eso pues no va a ayudar nada a a solucionar problemas, en y cambio... Y al revés, Chinita, perdón si respetas... que te interrumpa,
1: perdón que te interrumpa, pero el que te necesiten también es una carga importante, uh -huh. o sea, también es un peso saber que... Sin ti no pueden
0: hacer nada. Sí, o
1: sea, que te necesitan, no uh -huh. te aman, te necesitan. Eso tampoco es lindo para nadie, se vuelve una carga y lo que haces es rechazas, eso uh -huh. es como, como una... Como que repela. Exactamente, repele
0: pero en cambio si dices, oye, si no cuido a este hombre, si no cuido a esta mujer, si no lo escucho, si no dignifico su opinión, eh, tal, si no trabajo en los puntos débiles, en los puntos codependientes, eh, ¿Se esto, va se va, esto se va a caer porque ella o él tienen un plan B. Entonces, este... Es como una naturaleza. Ajá, humana, entonces ¿no? ya te permites más el poder hablar las cosas dignamente, sin cruzar rayas ni nada de esto, que es, a mí se me hace lo más importante y por eso era el punto clave número uno que yo quería decir.
1: es está padrísimo, Chini. Yo creo que sí era importante el decir: eh, puede que estemos en situación en la que no tenemos ese plan B, ¿no? Uh -huh. Que digas, bueno, a ver, ya que quién, aquí no está el plan B. Entonces, la idea de este es, siempre hay una salida a la codependencia. Eh, muchas veces no nos toca estar en pareja para solucionarla. Y muchas veces sí, pero el hecho de hacerla reconocer aquí, para nosotros era importante. Este consejo que puede ser, si no para nosotros, si no lo vivimos nosotros, tal vez nuestros hijos, en fin, es solo un consejo. Ok, ahora lo que queremos explicar este tema de manera como más clara, describiendo los niveles. Eh, vamos a hacer una especie de esquema de manera que nos quede claro esto de la codependencia. Primero empezamos diciendo que existe la codependencia profunda y que los campos fértiles de la codependencia profunda son la adicción, eh, la necesidad económica, la enfermedad. Ahí es donde normalmente es muy fácil que se desarrolle eh, una, una codependencia profunda. Después hablamos de los aspectos codependientes como un siguiente nivel en el que es más ligero y una relación tiene aspectos codependientes. Eh, a veces son solo etapas, a, son, a veces son aspectos permanentes y la sugerencia es, bueno, si sí podemos asistir a una terapia padrísimo, sino observar, cambiar, trabajar en mí mismo porque saber que la codependencia está mientras no me caigo bien no me acepto o no me siento completo. En el momento que me siento completo y que estoy, acepto mis errores, a, acepto mis defectos, no, no es que esté conforme, sino que los conozco y me hago responsable de lo que soy de quién soy. Y, y me gusta. Bueno, a partir de eso, entonces empiezo y tengo la capacidad de ser independiente, que es el siguiente nivel. Inter independiente. Ah. Entonces cuando soy independiente, ahí me puedo levantar solo, soy responsable de mi actuar, no te necesito, no te necesito para, para mi vida, sino que puedo amar. No te necesito, te amo. Ese es el mensaje. Y entonces es un gran paso adelante este siguiente nivel. Pero la propuesta de esta, de esta sesión de hoy es llegar al siguiente nivel. Y este siguiente nivel... Es uno que nos hace mucho más conscientes. Es uno que, que nos lleva a un paso más allá de la humanidad de integración. Se llama... ¿Cómo se llama, mi chinita?
0: La interdependencia. Eso, interdependencia. Y, Ese es el siguiente nivel. Sí, a mí me encanta la, eh, la definición, lo que, lo que representa. Porque es este término de decir yo yo soy esto, o sea, estos son mis valores, esta es mi mentalidad, esta es mi manera de pensar, estos son mis sueños, estos son mis debilidades, estos son, esto soy yo y así me puedo parar yo sola, pero te veo a ti y tú tienes diferentes valores, tú tienes diferentes moral, tú tienes diferentes sueños, debilidades y todo y me encanta, me encanta esa otra propuesta que tienes que agregar y me, me, acepto, enamor no, me la enamora respeto. esa propuesta, hablando en, en términos románticos. Y quiero que tú, creo quiero que los dos juntos en esta unión, en esta relación, expandamos el PAI, hagamos algo
1: ¡Uy! Juntos. Mariana.
0: Mamá, qué oso. <risa> no, es, que, es que
1: sí sonó como super romántico. Bueno, pero vete también a todos los aspectos, oso, Chinita. Mamá. Ya estabas flotando aquí, Chinita. <risa> claro, claro que, que sí no.
0: claro que sí bueno, esa es la relación que oso mamá <risa> eh... <risa> sí, esa es la interdependencia <risa> el querer ya, sí, expandir la... el país, el querer aportar algo más allá más grande de lo que tú solito hubieras podido eso <risa>
1: ya, ya, es ya le eché a perder la interdependencia pero la verdad es que lo dijo súper bonito no nos inspiramos la verdad es que... Eso sí. es lo
0: más cursi que voy a llegar a decir en <risa> mi vida. No, no suelo hacer muy cursi.
1: Estuvo súper interdependiente, sí, Michini. Gracias. La verdad es que es un nivel de conciencia humana en el que nos aspecta súper bien, so, no solo para una relación en pareja, sino vivimos la conciencia de todo el entorno de todas nuestras relaciones. Somos aceptamos nuestra forma de ser y aceptamos la del otro. Soy responsable de, de mí, pero también me hago responsable de ti sin... O sea, no soy culpable, no dependes de mí, pero sí me, me invita a trabajar en comunidad, uh -huh. en relación, en pareja. Y pues ahí es a donde todos queremos llegar finalmente. Los niveles entonces supieron cuáles es... ¿Cuáles fueron de una codependencia profunda hasta llegar a una interdependencia? Y vayámonos viendo cómo vamos avanzando. Uh -huh. Podemos ya observarnos y ver qué tipo de relación vivimos, ¿no?
0: Y, y algo clave mencionar, si si notas aspectos o te das cuenta que vives una codependencia profunda, busca ayuda profesional. Exacto. De ahí no sale solo y... Y si hay una salida, si hay una solución. Sí, siempre Solo hay, hay, que, hay que buscarla.
1: Si estamos vivos, hay salida. Uh -huh. Nos encantó este tema con ustedes. Es el segundo de amor. Vamos por el tercero. Así que acompáñenos, ¿no, Chinita? No queremos uh -huh. quitar mucho tiempo. Porque esto, esto, la verdad, pudiéramos dedicarle tanto tiempo, pero...
0: Se nos acabó. Pero se nos acaba. Hasta el próximo martes.